0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第十三章：历史重演。争江之声响个不绝。项少龙、纪嫣然、赵志和一众铁卫，加上尤氏姐妹，看着颠国小王储庄宝义。和金善两个人剑来剑往，打的倒也似模似样。众女当然频频为这个小孩子打气，金善则凭其灵活的身手，只手不攻。当的一声，庄宝义终是人小力弱，一下握不住剑柄，掉在地上。可是他毫不气馁，滚身地上拾剑再打。项少龙心中暗赞。贺停了练习，传了他几个基本功，叫他自行练习，便到尤氏姐妹处，让他们为他化妆。季嫣然等也必反内堂，以免被人看见到他们的绝世姿容。尤氏姐妹昨天目睹他大战神威，更是倾慕，热情如火。幸好项少龙昨晚与季赵两女连场大战，根本有心无力，否则说不定会闹出事来。项少龙始终是曾受严格军事训练的人，知道在行动之际，如果荒淫过度，对精神身体都有害无益。而两女也由庄夫人处明白了项少龙的苦衷，所以只是止于一般的亲热和言语上的示意。化好妆后，两女仍不肯放他离开，硬逼他躺在卧机上，为他按摩推拿，只推了几下。向少龙舒服松弛的睡了过去。醒来时，两女正在一左一右的为他推拿脚板，使他如在云端，好不自在。尤翠芝笑道：“睡得好吗？”尤凝芝说：“龙阳君来找你，在外面等了一刻钟嘞。”向少龙吓了一跳，坐起来说：“哎，为什么不唤醒我呀？”尤翠芝过来服侍他穿上外衣，柔情似水地说：“不舍得吗？今晚相爷沐浴时，有我们在给你推拿好吗？”向少龙习惯了他们无微不至和毫不避男女之嫌的细心侍候，点点头便要起来。尤宁志扯着他衣袖，幽怨地说：“相爷不给我们姐妹一点奖赏吗？”向少龙想起这个时代的男人。谁不是随处的攀折美女？自己的行为已经近乎异类了。盛情难却下，搂着两个人痛吻一番，才一步高一步低的出去见龙阳君。不知是否因为重会向少龙，今天这个美丽的男人特别的容光焕发。做好后接下手手下奉上的香茗，压了几口后，龙阳君说。田丹的事儿非常棘手，因为田丹现在住进了楚宫里，和李元为邻，所以守卫森严。我看，除非把握到他离开王宫的时间，否则休想行刺他。项少龙大感头痛，道：“有没有方法弄张王宫的地图、地,地形图来呢？”龙阳君为难地说。假如多点时间，说不定可以做到。但依我看，孝烈王大殓后，田丹就会立即启程反齐。哎，萧少龙说：“楚宫有什么防卫呢？”龙阳君道：“这个真不大清楚。不过，只是环绕王宫的护城河、高墙和哨楼，就是不能解决的难题了。”何况，现在连田丹真正住在宫内什么地方都不晓得。项少龙说：“凡是王侯巨宅府邸，必有逃生的密道。”龙阳君打断他道：“不用想这方面的可行性了。像我们魏王宫，便有十二，便有人十二个时辰轮番的监听地底的动静。否则，挖一条地道进宫。”不是要宰谁，谁就没命吗？项少龙说：“田丹总要参加宴会吧？只要知道他何时会到何地赴会，不是可以在中途截杀他吗？”龙阳君颓然道：“楚人虽被称为南蛮，但比之我们北方诸国，更是首礼。楚王大殓之前，礼该禁止一切宴会、喜庆之事，所以。”你这一招仍是行不通。”项少龙苦恼地说，“那谁可以把田丹从王宫引出来呢？哎，只要知道田丹住在王宫何处，说不定我便有办法了。这时他脑内想到的，自然是通往赵木宅中的下水道了。不过，由于楚宫大多了，又没有内应。”楚宫的下水道又不知道是否那么方便，所以此法仍然是行不通的居多。龙阳君忽然压低的声音说：“那个滇王妃是否非常美丽？”项少龙奇道：“确实非常动人。”君上难道？龙阳君俏脸微红，娇嗔说：“不要误会，只是昨晚我到春申君府上时。”李元和春申君都大赞王妃，说这样狐媚的女人却是万中无一。当时，田丹、韩闯和郭开都在做，人人动容，所以我才想到，滇王妃说不定可以用美色引田丹上当。不过想具体些，又很难行得通。项少龙说：“他们有说起我吗？”龙阳君横了他一眼，说：“怎会漏了你？他们对你的身手和果断的行为都大感惊异。不过，任他们想破脑袋，也不会联联想到项少龙来了。连奴家都认不出你，其他人更休想了。”项少龙最少把龙阳君当了半个女人，又因为相互间深厚的交情，无论他做什么，女儿交态。都只是觉得亲切，而不会生出反感。笑着说：“李渊说起万睿光时，有否咬牙切齿呢？”龙阳君道：“这倒没有。照我看，李族内争权夺势也非常厉害。李渊昨晚便大骂李闯文不知进退，活该给人打断了腿骨。”项少龙糊涂起来。问道：“春申君和李渊又是什么关系？”龙阳君说：“好的不得了。李渊见到春申君时，就像老鼠见到猫，奉应恭敬的过了份。我看，李渊暗中必有对付春申君的阴阴谋，否则不必如此的卑躬屈膝。”龙阳君又说：“你可见过李嫣嫣？我看。”除了纪才女，没有人比她更加的清秀明丽了。不过，她眉眼间总有一股化不开的哀愁，叫人心痛。项少龙苦笑说：“可惜他全无见我的意思，否则我可以和君上分享这种观感了。”龙阳君沉吟片上说：“我派了人去侦察徐仙的行踪，不过。”我恐怕已经迟了一步，哎呀，急死奴家了！项少龙轻拍他肩头说：“放心吧，只要有我项少龙在，定不让秦军入侵魏国。”龙阳君大喜道：“那这事儿就拜托你了。”两个人又商量了一会儿，发觉一时间实在难以找到行刺田丹的方法，龙阳君唯有先行告退了。龙阳君前脚刚走，李元便和春申君相携而至。项少龙当然由得庄夫人去应付，不过还未等回到纪昭二女的院落，庄孔便来请他上主府见客，他唯有硬着头皮去了。从后院举步走入主厅时，他故意改变了一向行路的姿势。迎面走向正和庄夫人分宾主坐下的春申君和李元，厅的四周均守立着两个人的亲卫。果如龙阳君所料，李元没半点怀疑的站起来迎接他这个万瑞光，春申君则是自重身份，安坐如故。李元失礼说：“万将军果是非常人，也难怪一道寿春，立是。”成为了家传户晓的人物。项少龙还礼后，以改变了声调和带着浓重滇音的周语说：“比起君上和泰国舅，我万瑞光只配做提携抹鞋的小厮吧。”泰国舅客气了。庄夫人见李元毫不起怀疑，放下心来，欣然说：“泰国舅今天登门造访。”就是要来见瑞光你嘞。项少龙暗想，这两个人是找借口来和你这个万中无一的女人亲近才对、啊。呀。含笑坐在居左的李渊下手处，李渊深深望了庄夫人一眼后，别过头来对项少龙说：“万将军乃是滇南名将，不知对复国一事有何大计？”项少龙这时正在注意庄夫人的动静，见到李渊望他时，庄夫人有点混慌乱和下意识的垂下目光，心中较糟，知道李渊凭着俊明的外外形，充满魅力的谈吐和风度，已经扰乱了庄夫人的芳心，所以，他才会有这种失常的举止。口中应道：“这正是我们来寿春目的。如果王上能够拨一匹军马。”让小臣指挥，渴望一举破贼，收复滇地。春申君干咳一声说：“此事还需从长计议。由于先王心丧，楚君年纪尚幼，一切也该待大殓后再做决定。希望王妃和万先生能体谅其中的情况啊。”项少龙暗想：“这样就最好了。”这时又见李元用眼神去挑逗庄夫人，但是春申君却没有见到。李元向庄夫人展露了一个连项少龙也不得不承认非常好看的笑容，柔声说：“太后对滇王妃一见如故，加上先王大殓前心情困苦，让我来邀请王妃和小楚君到宫内小住，也好让我们一尽地主之谊。”向少龙大吃一惊，心叫不妙。如果让庄夫人和庄宝义住到了王宫去，再要出来，便不是自己可以做主了。况且，凭李渊的手段，庄夫人又是九矿之躯，要得到她，真是易如反掌。那时会有什么后果，却是难以预料。急忙向庄夫人使了个眼色，庄夫人会意，垂手黯然说。太后心意，青娥心领了。青娥乃是亡国之人，一天颠国未复，都难消愁虑。青娥怎敢以愁容侍奉太后呢？希望国舅爷能向太后陈说青娥的苦衷。李元登时语塞，唯有点头表示同意。春申君显然也在大打庄夫人的主意。柔声说：“王妃不若到我的府中小住两天，免得在这里触景生情。只要先王入土为安，一切复长后，本君定会全力的支持小楚君复位。”庄夫人当然明白春申君说话背后的含义了，想起项少龙所说的“欲拒还迎”，先悠悠地横了春申君娇媚的一眼。才垂下了琴手，轻轻说：“过了大脸之期后好吗？奴家来京途中小病了一场，到今天仍未康复，希望能休息数天，养好身体再说。”看着他我见犹怜的神态，想起昨晚的热吻，连向少龙都脑袋发热，春申君和李元自然是露出了。色授魂语的表情，美女的魅力的确是没有男人能抵挡，特别是尚未到手的美女。李渊关切地说：“待会儿我找宫内最好的御医来给夫人看病，好吧？”庄夫人推辞不得，只好道谢。春申君和李渊都找不到再留下的借口，唯有站起来告辞。项少龙正松了一口气时，李渊亲热的扯着他衣袖说：“还未曾好好和万将军说话，不如到毕府吃一餐便饭吧。”项少龙一则以喜，一则以忧。喜的当然是有机会到宫内去；，忧的却是怕没有了庄夫人的照应，会露出马脚来。但无论如何，都知道是难以脱身，只是不明白李渊为何要笼络他。项少龙和李元坐在马车内，春申君则是自行回府去了。李元微微一笑说：“万兄对复国一事心中成数如何呢？”项少龙苦笑说：“滇地叛乱时，我们庄家和万家能逃出来的就那么多人。虽说滇地各族都希望我们回去，但由于李令得到了夜郎人撑腰，假如没有外援。”我们成功的机会仍然不大。”李元狠狠地说。“李令此人，我早看着不顺眼。虽说是同族，我却和他没有半点亲情。此人得国后，便举兵四处占地，显然狼子野心。不过，若要太后点头派出大军，却绝不容易。何况滇地实在是太远了。”如果不能一下子攻克滇京，战事蔓延，形成乱局，恐怕秦人会趁机来侵，那对我大楚就非常不利了。项少龙恍然大悟，明白道：尽管是李族里，也是分成了至少两个派系，那么斗界和程素宁就该是支持李令的一派了。由于李渊也没有把握说服奶妹李嫣嫣。可知道，李嫣嫣正秉承着孝烈王的遗旨，希望通过李令把诸侯国收复，重新纳入楚国的版图。但李元却只看穿了李令只是想另树势力，这对李元自然是构成威胁。其中的情况可能会更加复杂，不过那便是项少龙想象力之外的事了。项少龙越来越深切地体会到，表面看去的外向。和真正的事实，可以是完全不同的两回事儿。李渊见向少龙呆若木鸡，还以为他正在为复国希望越来越少而神赏，抓着他肩头，露出了恳切的神色，说：“说出来，或者万兄不会相信。反对出兵滇国最主力的人物，就是春申君黄歇。”向少龙失声道：“什么？”李渊说：“所以我说万兄很难相信吧？现在的形势大大不同了，诸侯国拥兵自重，王令难行，朝廷有鞭长莫及，难以讨伐，所以春申君才会反对贵国的复辟。”萧少龙苦笑说：“泰国就真是坦白。”李渊说：“我却有完全不同的看法，诸侯国已是继承事实。”若要去之，只是徒增乱事，最后不但劳而无功，还会培植出更多像李令这种新势力。所以，我对滇国复国一事是完全支持的。项少龙反相信了他的话，因为正是春申君的时刻，方卓，把庄夫人母子到寿春的消息通知了程素宁。若说没有春申君在背后首肯，方卓这么做，对他有何好处？春申君表面做足了好人，暗地里却在扯庄家的后腿。政治本就是这么卑鄙的一回事李渊也非是心肠特好，只是因着某种原因，李嫣嫣现在似乎特别倾向于春申君，甚至李族里也有人站在春申君的一方，使得李渊大感威胁。又因见到他英雄了得，所以才想拉拢他，加入李渊的阵营。背后当然还有更厉害的阴谋。向少龙把心一横，说：“其实我对泰国舅的话深信不疑，因为我们在来此途中，差点被奸人所害，遂把程素宁使人假扮船夫，意图毁船杀人的事儿说了出来。”李渊大喜道。如此，我就不用多费唇舌了。万兄如肯和我合作，包你可以复国。只不知万兄是否有那种胆量？项少龙哪还不心知肚明是怎么一回事啊？故作昂然地说：“只要能还我颠土，我万瑞光赴汤蹈火，在所不辞。”李元沉声说：“那就必须先杀死春申君。”项少龙立时联想起信陵君曾哄他去行刺魏王的旧事，想不到历史又在重演了。《寻秦记》卷十五中。